0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》听友互动版，我是你们的好朋友佳期。哎呀，每次一到留言互动的时候，我都特别期待啊，因为总有那些让人意想不到的反转。但如果说你喜欢我的话呀、啊，想参与到节目当中，可以把那些你生活当中发生的糗事儿啊，啊，或者是你的困惑呀、啊，你想对我说的话啊，留在我们节目下方的留言区，我也会随机的抽取一些朋友啊，来参与到我们现场的互动。那首先这位听友呢叫三妮哈，他说我最想回七台河啊，我快八年没有回去了。哎呀，还是我的老乡呢。说真的哈、啊，我也是好多年没有回去了，但是今年过年的时候是在老家过的啊，本来是喜滋滋的回去，结果呢，啊过年也没啥意思，实话实说，咱老家那边的商场啊，过年到初八之前商场都是三点关门。基本上每天熬个大夜，早上睡到大中午哈，再溜达出去，哎，商店已经关门了。可能小城市都是这样吧，就只有什么烧烤摊啊、火锅店啊，少数吃的开门哈、啊。说到这儿，我就特别羡慕那些在大城市待的人哈，你们那儿是不是灯火通明、彻夜狂欢呢？不像我，我就只能在家里待着，在沙发上躺着。三位呢，叫祖家二胖，他说：“佳期啊，你最近太勤快了，我我觉得有点不适应。”你瞅瞅你们哈、啊，你说我原来懒吧，你们说我懒癌晚期，成天催我，我勤快了，你们还不适应，那你们到底想咋的呀？<笑>我跟你说，最近两年从来没有拖更过，这话我就敢撂在这儿，不相信你们就一期一期的往回查，我早已不是你们曾经认识的那个懒的少年了。清清来看到我们的下一位啊，叫啰嗦哈，他说。再进要去哈、啊，花钱月下了啊，我们只能月下花钱了啊，甚至是花下月钱了。哎呀，这次旅行我真的是念叨了好几年呢，终于就要出去了。节目呢，我都提前录好哈、啊，绝对不会断更。然后等我回来的时候，我给你们好好分享一下我一路上的见闻啊。三位呢叫往后余生姑娘，她说嫁人啦，我坚决不干活，我家又不是没活干，我非要嫁到你们家干活啊。哎，你说到这个哈、啊，当年就是我有一个朋友啊，就是嫁了嫁人以后啊，那真的是非常的受宠，就是也不让他做饭，也不让他刷碗。后来我们就都跟他探讨说，哎，你老公怎么那么宠你啊？然后他说，嗯，其实刚开始的时候我就运用了一点小计谋。首先呢，你干家务的态度一定要积极认真啊。我先是抢着给他们做了一个礼拜的饭啊，然后每次呢都要么不放盐，要么多加几勺。不到一个礼拜，我婆婆就不让我做了。然后我就会抢着去洗碗啊，然后每天摔几个，每天摔几个，慢慢的家里也不让我缠手洗碗的事儿了。看着没有，态度做的嘎嘎唧唧啊，然后呢，事儿呢又干的稀碎啊，谁也挑不出来毛病。然后看我们黑兔说啊，取经路上，唐僧看到一块大石头，随后呢在石头上画了一个笑脸，扭头对猴子说：“悟空，快看，你妈笑了。”这个真的是太冷了，我的天啊！然后看到我们现场一个叫啰嗦真经，票给杨允留哈，他说：“当年啊，一到秋天就相亲，收完苞米就分手啊。”那你应该不是南方的吧？南方的我估计一年四季都能相亲，因为南方的水稻一年三熟。三位呢叫月夜哈、啊，他说高中的时候呢拉着女朋友的手啊正在走着，刚拐弯突然被姐姐和妈妈给撞个正着，正好解释呢哈，女朋友就握着手来回晃着说，哥哥求你了，我都三天没有吃东西了，给我一块钱买个烧饼好不好呀？谁家要饭收拾的这么漂亮啊？你还以为你真能瞒得过父母啊？我们的下月呢叫周日啊，他说老师说过不能早恋，因为现在谈的啊，以后都是别人的老婆。我一听，我操，别人的老婆，想想我都觉得太刺激了。你这思想有点危险啊。但是有些事情换一个角度讲，啊，确实世界宽广了不少哈、啊。下月呢叫菲菲啊，他说老公呢最近眼睛不舒服，去医院，医生说你以前眼睛有过啥毛病吗？老公说有啊，什么毛病啊？瞎过啊？什么时候啊？娶媳妇儿的时候。尼玛，你给老娘过来哈、啊，老娘保证不打死你。爱情使人盲目嘛，对吧？还有我们的小花猪和小峰啊，他说旅游最喜欢买买买了，买完回来用两年啊。这个泰国推荐买那个精油啊，觉得特别好用，特别香哈、啊。关键是我们也不会挑啊，一般凡是在景区买的东西好像都不太靠谱，没准都是义乌产的。下一位呢叫莫开车啊，他说：“小明问大师，你为什么要出家呀？”大师说：“我历经沧桑，看破红尘。”小明问：“什么事情让你如此的沉沦？”太多了，说不完呐。小明说：“举个例子说说呗。”大师说：“不举。”快停车，这不是开往幼儿园的车啊！我突然之间有一个大胆的想法。以后我再想跟大家互动的时候，我说来现场啊，所有的小伙伴举举小手，哎，让我看看谁没有发言，啊，这位叫伟哥的朋友没有举手哈，好了，我知道你不举，不举就算了，我也不难为你。下一位呢叫对咖啡免疫哈，他、啊、说妈妈呢送这个沃瓦上幼儿园啊，这是他第一次上幼儿园，妈妈临走的时候对他说，放学的时候过来接他。啊，然后到了放学的时候，妈妈来接他，走到了一楼教室门前，啊，门上写着“表现好的孩子”，啊、妈妈推门进去，发现里面没有沃瓦。嗯，他又走到了二楼教室门前，上面写着“表现一般的孩子”，他进去呢，发现里面还是没有沃瓦。于是呢，他又到了三楼，啊，门上写着“表现差的孩子”，啊，里面还是没有他。接着他直奔四楼，看到门上写着“表现很差的孩子”。里面仍然没有他的儿子沃瓦啊！最后呢，妈妈又来到五楼啊，看到教室门上写着沃瓦，咋的被隔离了呀？来看到我们现场一位名字是一长串空白的朋友，他说：“佳期啊，我好喜欢你，我终于看到你直播了。我从小学的时候就开始听你，现在都已经高三了，哈哈哈,哈，爱你爱你。哎呀妈，暴露年龄了，你也算是我一手带大的孩子了，是不是？”下一位朋友呢，叫你可真棒啊！他说，护园人呢发现一个男孩偷偷钻入果园，爬上了一棵苹果树啊，然后就迅速的走了过去。小家伙，你爬到我的树上干什么？您看，先生，这树上掉下来一个苹果，我我想把它重新挂上去。于是小男孩举了举手中的苹果，对护园人说：“哈、啊，哎呀，你说到这个哈、啊，我小的时候最喜欢的就是上那个地里面偷他们的，嗯，现在想想其实挺不好的哈。”因为小时候住在农村嘛，旁边有那个大地啊，那个地里面他们种的什么地瓜呀，啊，然后种的什么土豆子呀，我跟小伙伴没事我们就过去咔咔挖啊，然后啊还种什么啊是什么来着啊？还有他们在路边种的那个什么黄瓜呀，我就过去掐他们的黄瓜，就这么大点儿，还没有长成熟呢，然后就在路边找个小水坑，咔咔一顿洗，然后放嘴里咔咔咔，然后。然后还有去那个去我们邻居家，骑在他家墙上，然后撸他们家那个樱桃树上的樱桃。哎，我小时候真的是挺皮的。我现在想想，将来我的孩子要是像我这么淘，我估计他可能都活不到我这个岁数，早就被我打死了。说到这个哈，我想问一下大家啊，就是呃，你们小的时候有没有吃过那种樱桃？就我感觉和现在的车厘子完全不一样啊。现在的樱桃，什么烟台大樱桃，它都是比较大。然后比较硬，对不对？我们小时候那个樱桃就是小小的、红红的，然后挂在树上一串串，特别好看。然后你撸下来的时候，它是饱满多汁儿的、啊，哈，就是酸酸甜甜的。但是它有一个问题，就是它不好保存。我觉得那个才是真正的樱桃，现在的樱桃都没有樱桃味儿。但不知道为什么，现在已经吃不到那种樱桃了。我记得我小的时候上小学哈、啊，学校门口一到季节，就会有那种老奶奶哈、啊，拿那个报纸给你卷成一个那个小纸筒，像蛋卷冰淇淋的那个纸筒，然后里面装上一桶的那个樱桃，卖给我们两毛钱。哇，那真的是每天放学最大的快乐了。可惜现在已经见不到了。看到冯说这个才是本土樱桃，五毛钱一杯啊？对，那时候都按杯，对不对？然后看到有人说，对对，里面的果核还挺大的哈。然后随风说，我们这儿有十块钱一斤啊，啊、呃。然后那个呃，和和和光同尘，他说你最后说的那个是樱桃哈。贝贝说，现在没有那个院账子了哈，以前都是自己家种。他说我吃过哈，我小的时候家里住平房，我们家院里也种过，可惜现在已经吃不到了。嗯，佳期伴我入梦，他说我们这儿现在也有，小的叫樱桃，大的叫英珠啊。我小时候还特别喜欢吃一种东西，它就是过了那个季节就完全没有了。我不知道你们地方叫什么啊？呃，我们这儿管它叫灯笼果，小小的，然后绿的，外皮儿是上面会有一道一道竖着的白色的线，然后它成熟了以后会变黄，然后变红，就没有那么酸了。但是它绿的时候最好吃，有点脆。哎，我现在一想起来，我就觉得嘴里面好酸啊。特别特别酸，但是过了那个季节就没有了。你们那边叫什么？超人不会飞说叫姑娘果，我感觉跟姑娘果不一样，叫什么？叫醋栗是不是？就是我现在一想到那个，我的腮帮子都是不停的往外分泌那个口水。阿航说山东叫马炮啊，然后冯说叫灯笼果，不知道，反正就是我小时候的人间美味吧。哎呀，你要是说到这个，我小时候还吃过一种东西，特别好吃。我老家管那个东西叫黑天天啊，就是，呃，生的很矮，它不是树，然后一般长在什么墙边是野生的，然后它一长一串一串的，然后，呃，是绿色的杆儿，然后下面是紫色的啊，它没有成熟的时候是绿色的，就很小很小的，然后成熟了以后是紫黑色的，然后有点甜，它一长就是一簇一簇一簇,一簇的，然后。我们这帮人管它叫黑悠悠，或者叫黑天天，好像有一个学名叫什么，叫叫星星是吧？叫龙葵是吧？哎呀，本来我刚才录节目的时候还有点困，但是说到这儿，我一下就精神了。叫龙葵对不对？然后有朋友说我们这也叫星星啊，然后贝贝说黑天天吃多了拉不出粑粑，这个我就没有观察过，反正。没有吃过那么多，因为它是野生的，不是家里种的，就是随时在路边玩的时候看到了，就随手撸一把，然后塞嘴里面了。嗯，好了，来看一下我们的下一位啊，叫你可真棒啊！这一条已经读过了是吧？思维已经完全混乱了，现在满脑子想的都是我童年的美食。哎，你要说到这个，要不我们下次做节目的时候，我们就聊一期童年美食吧。就聊一聊那些从小哈、啊、免费的那些田间地头里长的，然后吃过的那些好吃的东西，现在很少见到的那些，好吧？小马不过河说：“佳期哈、啊，你这直播整的，上半场呢是我有一个朋友，下半场呢就是我小时候吃过啥啊？看到我们现场的伟哥有话要说哈。”哎，说到这个哈、啊，我有一个好朋友叫伟哥，一直都单身啊。那时候我们就说，我说伟哥啊，你说你长得一米九多，大个儿啊，长得也挺精神的，怎么就没有对象呢？那你这么多年都是怎么过的呀？然后伟哥就比出一个大家都懂的手势，说：这些年呐，我这手上都起茧子了啊，是吧？就每天晚上打飞机嘛，对。然后当时我就很严肃的说，我说我说哥，这事儿你不能乱说哈、啊，你要正视你自己。大的那种呢，才叫打飞机。你这个吧，顶多叫抽签、啊、看到有朋友说你懂得真多，啊<笑>，不不不，我也是听说听说啊。每一个单身的人身上或多或少都有点自己的毛病啊。不好意思，暴露了伟哥的隐私，对不起。来看一下我们的下一位哈、啊，叫那个瞅你漂亮啊，他说去相亲见面了，客客气气的聊天，对他印象挺好的。完事儿了，那个介绍人带话说嫌我太懂事了，我操，太懂事还是个错误啊！然后闺蜜安慰说：“你别伤心，那都是借口，可能人家就是单纯的嫌你丑呢。”顿时啊，我这心里就平静了很多。三位呢叫姬林峰啊，他说：“所有女孩，请你们记住，如果你身边有很多异性追你，你不应该感到骄傲，你应该反思一下自己。”到底是自己哪里不够优秀，才会让那么多人有勇气觉得他能追到你呢？那你要是这么说的话，反向思维一下子，我没有人追，是不是证明我过于优秀了？嗯，一定是这个原因，大家都不敢追我。下面呢叫开朗穷人哈、啊，他说啊，当理个当，当理个当，闲言碎语不要讲，咱聊一聊火车上的奇葩一桩桩。春运期间客很满，各色乘客满车厢。左边看年轻的小哥在撩妹儿，右边看中年大妈瓜子儿嗑得香。前面看西装大哥吹牛逼，后面看大爷大妈认老乡。地上看四个民工打扑克，餐桌上几个大哥睡得香。说话间来了一个大盖帽，一看就是检票的样儿，纷纷把票准备好。只听他扯着嗓子开了腔水饺、泡面、火腿肠。我的天呐！我发誓，这一条留言我真的是第一次看到，我怎么就不自觉的就就压上了呢？确实啊，这个应该是小的时候，那时候还在坐绿皮火车，会有这样的情况啊。嗯，印象真的很深刻，但是现在基本上没有了。我记得小的时候，逢年过节，有的时候买不着票，就是站票啊。然后有的时候那个座位底下还有一些人，就铺点报纸，然后钻到座位底下去睡。来看一下我们的最后一位啊，叫吴、哦、哈。他说：“师傅哈，拿出了两把柴刀，对两个徒弟说，这是两把生锈的柴刀。今天我要考验你们两个，谁赢了，谁就能继承为师的衣钵。”这大徒弟接过柴刀，大声地说：“师傅，您放心吧，我砍的柴肯定比师弟多。”不会让你失望的。说完就跑出去砍柴了。二师徒弟哈、啊、接过柴刀，使劲的磨了起来。然后师傅看着二徒弟，欣慰的说：“哎，你大师兄这个智商是废了，以后为师的抢剪子磨菜刀这个一波就交给你了。”而你说到这个，真的好多年都没有听过了。小的时候，经常会有那种老人走街串巷在那边喊：“摸剪子嘞，抢菜刀。”我不知道这个是不是全国都一样啊？你们那边也有吗？你们那边他们这个这个业务他们都是怎么喊的呢？我小的时候经常会听到外面就一些喊声啊，那些小摊贩儿，比如说什么像磨剪子抢剪刀的哈啊，还有那个啊大碴粥咸鸭蛋呐，还有还有还有那个冰棍冰棍五分钱一根啊，还有那个。啊酒瓶子换冰棍儿，什么什么酒啤酒瓶子换香酥。啊我小时候的印象怎么都跟吃的有关啊？啊！看到温水青蛙说浙江这边也这么喊啊！天之骄子，他说我们这边也这么喊。周日说我们这儿收头发，收长头发。还、啊、我开火车的大猫说豆腐大豆腐。哎呦，我的天啊！我突然觉得四海之内皆知己啊，我们都是同样的啊。然后好奇怪啊，为什么全国的这个喊的方式都统一呢？然后那时候还有什么啊？两块、两元、两元，全场两元，两块钱你买不了吃亏，两块钱你买不了上当。现在好像都已经变成十元店了，对不对？小的时候真的很喜欢去逛啊，现在想想，小的时候虽然没有像现在这样住楼房，没有这么干净的环境，但是邻里之间互相都很熟，然后也很亲切啊。但是现在我连我们家对门姓啥我都不知道，有时候觉得越长大越孤单啊。好了，那时间关系啊，今天我们就先分享到这儿哈、啊。你们小的时候有没有吃过一些很好吃的东西哈、啊？然后现在很少见到了，或者你们小时候有没有听过一些啊、呃，外面经常喊的一些那个呃一些，这这叫口号吗？也不叫哈。就是经常听到的这样一些声音吧，那些走街串巷的小贩儿、啊、哈，一些美好的回忆可以分享到我们节目下方的留言区哈、啊，我们会在下期节目里来和大家一起分享。那今天我们就先到这儿啦，我是佳期，期待你们的留言，下期见。